0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier
1: steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich
0: willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Fast 100 Stunden lang haben die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten gestritten. Es ging um nicht weniger als das größte Konjunkturprogramm in der Geschichte der Europäischen Union. Um ein milliardenschweres Corona-Aufbaupaket und den EU-Haushalt der kommenden Jahre. Nach vier anstrengenden Tagen liegt die Einigung jetzt auf dem Tisch. Aber nicht nur einmal stand der Sondergipfel in Brüssel kurz vor dem Scheitern. Warum das Ergebnis für viele jetzt ein fauler Kompromiss ist und ob der Egoismus die europäische Solidarität endgültig verdrängt hat, darüber wollen wir heute sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland am Dienstag, den 21. Juli. Ich bin Sandra Klüber, schön, dass Sie heute auch mit dabei sind. Deal. Vier Buchstaben und ein Ausrufezeichen beenden den tagelangen Verhandlungsmarathon. EU-Ratspräsident Charles Michel verkündet damit heute Morgen um halb sechs auf Twitter, dass sich die EU-Staaten geeinigt haben. Geeinigt auf ein gewaltiges Paket. Corona-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro und einen Rekordhaushalt für die kommenden Jahre mit einem Gesamtvolumen von über einer Billion Euro. Ja, Das sind 1000 Milliarden Euro oder eine mit 12 Nullen. Wie schwierig die Verhandlungen waren und wer am Ende als Gewinner und wer als Verlierer aus der ganzen Sache rausgeht, das bespreche ich am besten mit dem Brüssel-Korrespondenten der FAZ, Hendrik Kafsack, der auch ein unerwartet langes Arbeitswochenende hinter sich hat. Hallo, Herr Kafsack. Hallo. Ja, schon vor dem Gipfel war klar, dass es sehr schwierige Verhandlungen werden, aber haben Sie damit gerechnet, dass es so zäh wird?
0: Naja, wir haben damit gerechnet, wir, die, die, die Brüsseler Journalisten sozusagen, die das seit langem beobachtet haben, dass es schwierig wird, dass es sehr schwierig wird, dass es bis Sonntag dauert, vielleicht auch sogar, dass es bis Montag früh dauert, dass es bis Dienstag früher dauert und potenziell fast sogar beinahe der längste Gipfel aller Zeiten geworden wäre, damit hat wohl niemand gerechnet.
2: Sie haben als EU-Korrespondent wahrscheinlich auch anstrengende Tage hinter sich. Nicht nur die Staats- und Regierungschefs. Wie viel Schlaf haben Sie denn abbekommen in den letzten Tagen?
0: Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachrechnen. Es waren Stunden zwischendurch immer mal wieder. Ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht antun. Es war wenig genug.
2: Wie muss man sich denn aber einen solchen Verhandlungsmarathon wie auf diesem Sondergipfel genau vorstellen? Da wird in großer Runde, in kleiner Runde, in Einzelgesprächen diskutiert und auch gestritten. Wird es da auch mal richtig laut? Man hat ja jetzt auch von regelrechten Wutausbrüchen von Frankreichs Präsident Macron gelesen. Wie viel bekommt man da als Journalist vor Ort denn mit?
0: Man bekommt, wenn man ganz ehrlich sein will, direkt natürlich sehr wenig mit. Das ist normalerweise schon so, wenn man im Ratsgebäude selber sitzt. Wir, wir sitzen ja unten praktisch im Pressesaal, normalerweise muss man immer sagen, und nicht oben direkt in den Räumen, wo verhandelt wird. Also ist man ohnehin angewiesen darauf, dass man erzählt bekommt, was da passiert ist, wer was gesagt hat oder auch wer was getan hat, wer mit der Faust auf den Tisch gehauen hat. Und das ist natürlich bei so einem virtuellen Gipfel, nicht für die Staats- und Regierungschefs, wohl aber für uns, äh, dann auch nicht anders. Mhm. Äh, da ist es vielleicht sogar manches Mal leichter, Informationen zu bekommen, weil es Zoom gibt, weil es Webex gibt und andere Kanäle, die früher gar nicht genutzt worden sind.
2: Und wie muss man die Stimmung auf diesem Gipfel beschreiben? Also wurde da wirklich gestritten?
0: Naja, wenn man äh, fast fünf Tage, viereinhalb Tage um etwas ringt, wäre es geradezu bizarr, wenn da nicht wirklich gestritten würde. Und äh, es ist offensichtlich, das hat man von verschiedenen Teilnehmern gehört, auch manches Mal durchaus sehr laut geworden und auch sehr persönlich geworden. Mhm. Äh, da äh, haben einige Regierungschefs sich gegenseitig angegriffen und man darf sich das durchaus so vorstellen, dass es zwischendurch extrem hitzig gewesen sein dürfte und da dem einen oder anderen auch die Nerven durchgegangen sind.
2: Der Sondergipfel, Sie haben es gerade schon angedeutet, ging ja auch gleich zweimal in die Verlängerung. Kein Wunder, es gab ja schließlich auch eine ganze Reihe von handfesten Streitpunkten, die vorher schon feststanden. Und es ist ziemlich kompliziert, auf was sich jetzt im Einzelnen geeinigt wurde. Lassen Sie uns da mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. Ein großer Punkt, der bis zuletzt für Streit gesorgt hat, das war natürlich die Höhe und Ausgestaltung des Corona-Wiederaufbaupakets.
0: Das kann man so sagen, wobei man dann natürlich schon äh, damit anfangen muss bei der Erklärung, dass dieser Begriff von dem einen so und dem anderen so verwandt wird und nicht einmal alles vergleichbar ist. Um es mal auseinander zu dröseln, es gibt ein Gesamtpaket von knapp 1,8 Billionen. Da ist der normale, reguläre EU-Haushalt drin, der ist knapp 1,1 Billionen schwer, den gab es immer schon. Der ist jetzt verabschiedet worden, das war bisher nicht möglich, hat jetzt aber geklappt. Und darüber hinaus gibt es ein 750-Milliarden-Paket, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, der besteht dann auch wieder aus einem Aufbaufonds und verschiedenen anderen Programmen. Und das ist neu und das soll dazu beitragen, die Corona-Krise oder besser gesagt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern und die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
2: Umstritten war dabei ja, glaube ich, besonders die Frage, was von diesem Paket als Kredit ausgegeben wird und was als Zuschuss, oder?
0: Das stimmt, das ist so, für diese 750 Milliarden wird die EU Schulden machen, soll heißen Anleihen an den Märkten ausgeben und das ist ein Novum. Bisher hat sie das in ganz, ganz kleinen Rahmen gemacht bei verschiedenen Programmen und dieses Geld ist bisher auch immer nur als Kredit weitergegeben worden, der dann zurückgezahlt werden musste und dann konnten die Schulden damit bedient werden. Jetzt, und das ist wirklich neu, heißt es, ein großer Teil des Geldes soll als Zuschüsse an die Staaten fließen, soll heißen, die müssen das Geld nicht zurückzahlen und das muss dann später auf anderem Wege geschehen. Und darum ging der Streit. Und da gab es halt eben einige, die sogenannten sparsamen Vier, die Niederlande, die Österreicher, Dänemark und Schweden, die gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen gar keine Zuschüsse vergeben, es müssen Kredite bleiben. Und deswegen hat es man sich auch so schwer getan, damit eine Einigung zu finden. Am Ende ist es jetzt so daraus hinausgekommen, dass von 750 Milliarden 390 Zuschüsse sind, der Rest sind Kredite.
2: Und dann ging es ja auch noch um Rabatte für die Hauptbeitragszahler zu diesem EU-Haushalt, der ja auch mitverabschiedet wurde. Auch da hatten die Sparsamen Vier, wie sie jetzt genannt werden, ja auch eine konkrete Forderung oder konkrete Wünsche. Worauf hat man sich denn da geeinigt?
0: Na, da hat man sich darauf geeinigt, dass sie weiter Rabatte bekommen. Die Kommission, die Franzosen und einige andere, das Parlament auch, wollten diese Rabatte eigentlich abschaffen. Weil man gesagt hat, das haben die Briten mal irgendwann bekommen und dann auch ein paar andere Staaten. Aber wenn die Briten jetzt ausgetreten sind, braucht man das eigentlich nicht mehr. Das haben diese sparsamen vier, aber auch Deutschland vehement abgelehnt. Und jetzt gibt es weitere Rabatte. Deutschland bekommt einen ganz beträchtlichen von 3,7 Milliarden im Jahr. Die Österreicher kriegen 500 Millionen grob. Das ist auch schon mal gar nicht so schlecht für ein kleines Land wie die. Mhm. Die Niederländer 1,9 Milliarden. Also durchaus viel Geld.
2: Ja, und dann gab es noch einen ziemlich kontrovers diskutierten Punkt, und zwar die Frage der Rechtsstaatlichkeit und die Frage, inwiefern die Vergabe von Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit geknüpft wird künftig. Mit Blick auf Ungarn und Polen ist das ja besonders brisant.
0: Das ist in der Tat mit Blick auf Ungarn und Polen brisant und entsprechend schwer haben die sich auch damit getan. Der Ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat ganz klar gesagt, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das ganze Paket vergessen, dann stimme ich gegen alles und die Entscheidungen müssen nun mal einstimmig fallen bei so einem Gipfel. Man hat sich da jetzt ähm, auf eine Formel geeinigt, die zwar der einen Seite sozusagen noch erlaubt zu sagen, wir halten an diesem Mechanismus, diesem Rechtsstaatsmechanismus fest und wir können Gelder kürzen, wenn es tatsächlich Bedenken gibt äh, mit Blick auf Polen, Ungarn, andere Länder, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft. Aber tatsächlich ist die Hürde inzwischen so hoch und ist das Ganze so weit verbessert worden, dass Viktor Orban sich tatsächlich als eigentlicher Sieger dieses Rates fühlen darf.
2: Deutschland und Frankreich, die gelten ja eigentlich als Motor der EU, es heißt oder es hieß auch immer, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dann werden die restlichen Staaten schon folgen, das scheint jetzt bei diesem Gipfel irgendwie ganz anders gewesen zu sein, da scheinen ja eher die sparsamen Vier irgendwie am längeren Hebel gesessen zu haben, wie haben sich denn Angela Merkel und Emmanuel Macron in den Verhandlungen geschlagen, ihrer Einschätzung nach?
0: Naja, so schlecht haben sie sich am Ende nicht geschlagen. Man muss schon auch sehen, dass ohne den deutsch-französischen Vorstoß im Mai für ein Wiederaufbaufonds und damals sollte er 500 Milliarden schwer sein, das Ganze wahrscheinlich gar nicht erst in Gang gekommen wäre. Und dann haben sie sich in den Verhandlungen in den letzten Tagen auch vehement eingebracht, vehement Macron eben auch in dem Sinne, dass er öfter auf den Tisch gehauen hat, aber sie haben dadurch auch erreicht, dass sich die Positionen aneinander angenähert haben und man eben diesen Kompromiss am Ende geschlossen hat. Es ist tatsächlich nicht mehr so, dass Deutschland und Frankreich die Agenda bestimmen können. Ehrlich gesagt ist das aber auch schon länger nicht mehr der Fall. Und in Insofern ähm, auch keine wirkliche Überraschung gewesen. Aber man muss es Macron, glaube ich, manchmal noch mal sagen, weil der irgendwo immer noch aus alter Schule kommt, denkt, das sei anders.
2: Auf dem Gipfel wurde auch der EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre beschlossen. Was sind denn da die wichtigsten Punkte?
0: Wichtig ist eigentlich, kurz gesagt, vor allem, dass es ein Haushalt bleibt, wie er immer gewesen ist. Einer, der vor allen Dingen die Landwirte subventioniert, der Geld für Strukturhilfen vorsieht, über die man trefflich streiten kann über die Sinnhaftigkeit dieser Hilfen. zu Das zu zwei Drittel, grob gesagt, soll heißen, das, was dieser Haushalt einmal werden sollte, als die alte Kommission 2018 ihn vorgeschlagen hat, ein moderner Haushalt für moderne Aufgaben, Migration, Klimaschutz etc., ist er leider nicht geworden. Das ließ sich nicht durchsetzen.
2: Die EU wird dann erstmals auch Schulden machen in den kommenden Jahren wegen der Corona-Krise, aber auch eigene Einnahmequellen bekommen. Wie sieht das denn genau aus?
0: Naja, das mit den eigenen Einnahmequellen ist so eine Sache. Es ist tatsächlich so, die hat es immer schon gegeben, die EU hat immer die Zölle bekommen, die die Staaten eingenommen haben. Die schwinden nur immer weiter, weil es immer mehr Freihandelsabkommen gibt. Deswegen hat man jetzt gesagt, wir brauchen neue, damit nicht alles aus nationalen Beiträgen finanziert wird. Und beschlossen hat man jetzt, dass zumindest vom nächsten Jahr an aus einer Plastikabgabe, die die Staaten entrichten sollen, abhängig von der Höhe des nicht recy recycelten Plastiks, das Geld in den EU-Haushalt fließt. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Ideen. Die Kommission wird aufgefordert, Vorschläge zu machen für eine CO2-Grenzsteuer, für eine Digitalsteuer. Aber ob das je kommt ist vollkommen offen. Macron will das unbedingt. Merkel ist hochskeptisch. Und da sieht man schon, dass es nicht so leicht sein wird, überhaupt diese Eigenmittel zu verabschieden am Ende. Kann also sein, dass es am Ende wirklich bei der Plastiksteuer bleibt.
2: Also auch in Zukunft werden die Streitthemen innerhalb der EU nicht ausgehen. So scheint es zumindest. Wenn Sie jetzt mal auf die vergangenen Tage zurückblicken, wer steht denn auf der Gewinnerseite? Wer steht auf der Verliererseite? Sie haben gerade schon gesagt, Orban, Ungarn. Ein klarer Gewinner. Wo stehen denn Merkel und Macron und wo stehen die anderen wichtigen Länder?
0: Ja, Merkel und Macron, würde ich sagen, solides Resultat. Sie mhm. haben sich nicht vollkommen durchgesetzt, aber durchaus ein belastbares Resultat äh, erzielt. Ähm, Rütte kann zufrieden sein, hat einen hohen Rabatt durchgesetzt, hat immerhin die Höhe der Zuschüsse begrenzt. Ähm, das gleiche gilt die natürlich. Niederlande? Die Niederlande, genau das Gleiche gilt für für den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz, der ja praktisch im gleichen Lager ist. Man muss dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal schauen, wer von den Ländern, die ganz still waren in den letzten Tagen, vielleicht klammheimlich, das passiert auch auf solchen Gipfeln, noch Dinge eingestrichen hat, die man erst später bemerkt und damit zu den Gewinnern gehören. Und der große Gewinner ist ganz klar auch Charles Michel, der EU-Ratspräsident, der diesen Deal, diesen Kompromiss äh, gebrokert, sagt man ja heutzutage, mhm. neue Deutsch hat. Das hatte ihm nicht jeder vorher zugetraut und da hat er auch eine wichtige Rolle gespielt und äh, großen Anteil daran, dass wir nicht mit leeren Händen heute dastehen.
2: Wie geht's denn jetzt genau weiter? Ab wann kann zum Beispiel das Geld dann fließen?
0: Es muss jetzt erstmal noch das Europäische Parlament zustimmen. Die wollen sich am Donnerstag gleich schon äußern zu dem Gipfelergebnis und es ist zu erwarten, dass sie nicht gerade positiv gestimmt sein werden, weil die einen modernen Haushalt wollten und weil die auch mehr Geld wollten und weil sie vor allen Dingen auch die Rechtsstaatlichkeit wollten. Ob sie sich am Ende damit durchsetzen können, ist gelinde gesagt offen, sie werden es wahrscheinlich nicht tun. Denn äh, das Parlament kann nur eins tun, es kann Nein zu diesem äh, Kompromiss sagen. Damit ist aber am Ende niemandem geholfen, weil dann fließt kein Geld. Sobald es das Parlament getan hat, müssen die nationalen Parlamente diesmal noch zustimmen, wegen der Schulden. Mhm. Und dann, wenn das alles erledigt ist, kann äh, praktisch Anfang nächsten Jahres das Ganze
2: anlaufen. Sagt mein Kollege Hendrik Kafsack, der Brüssel-Korrespondent der FAZ. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gar kein Problem.
2: Es bleibt also spannend, wie sich das EU-Parlament am Donnerstag zu den Ergebnissen des Sondergipfels positionieren wird. Parlamentschef David Sassoli, der hat während der Verhandlungen schon mit einem Veto gedroht, wenn zum Beispiel die Corona-Hilfen zu sehr schrumpfen sollten. Aber wie realistisch ist eine Blockade des Parlaments? Darüber spreche ich am besten mit Rasmus Andresen, denn er entscheidet mit darüber letztendlich. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament und ist als Haushaltsexperte der einzige Deutsche im Verhandlungsteam zum EU-Haushalt der kommenden Jahre. Hallo, Herr Andresen. Guten Tag. Wie haben Sie denn die Verhandlungen die vergangenen vier Tage erlebt?
1: Also die Verhandlungen im ähm waren sicherlich kein Glanzstück europäischer Politik. Im Gegenteil, statt über konkrete, zukunftsorientierte Projekte zu sprechen, ist die Hauptzeit des Gipfels dafür verwandt worden, sich auf die Zuschusshöhe zu einigen und um Rabatte zu feilschen. Und das hat uns im Europäischen Parlament doch ein Stück weit schockiert. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt im Europäischen Parlament ziemlich große Frustration auch über das gibt, was jetzt auf dem Tisch liegt.
2: Mhm. Sie haben auch heute Morgen schon getwittert, je länger der Gipfel dauerte, desto schlechter wurde das Ergebnis. Sind Sie denn aber zumindest erleichtert, dass es überhaupt ein Ergebnis gab? Das stand ja eigentlich auch bis zuletzt auf der Kippe.
1: Absolut. Ein Zusammenbruch wäre das Worst-Case-Szenario gewesen, das ist abgewehrt worden. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Es ist auch eine gute Nachricht, dass es den Staats- und Regierungschefs gelungen ist, sich auf ein Paket zu verständigen, was zumindest in der Struktur ein deutlicher Fortschritt nach vorne ist, nämlich indem die Europäische Union auf eine aufkommende Wirtschaftskrise mit gemeinsamen Anleihen für Investitionen reagiert. Auch das ist ein sehr gutes Signal. Und deshalb äh, gibt es durchaus positive Elemente, auch aus Sicht des Europäischen Parlaments. Aber das alles ist teuer erkauft worden, und zwar indem wichtige europäische Programme gekürzt werden sollen. Und da haben wir noch Redebedarf.
2: Was sind denn für Sie die größten Knackpunkte?
1: Also auf Ebene der europäischen Programme wünschen wir uns im Europäischen Parlament dass sowohl gemeinsame Investitionsprogramme gestärkt werden, die dazu beitragen können, dass wir klimagerechte und europäische Infrastruktur aufbauen können. Es geht für uns um das Forschungsprogramm Horizon. Es geht aber auch um den sogenannten Just Transition Fonds, der im Laufe der Gipfelereignisse immer kleiner wurde und der aber eigentlich das Herzstück dafür sein sollte, auch Regionen, die es etwas schwieriger haben bei der Umstellung auf Klimaneutralität, weil sie beispielsweise von Kohle sehr, sehr stark profitieren, dass, die, dass dieses Programm zum Beispiel auch immer kleiner geworden ist. Das sind Sachen, die bei uns im Parlament zu extremer Frustration führen und wo wir sicherlich in den kommenden Wochen noch harte Verhandlungen mit dem Rat führen werden.
2: Am Donnerstag wird im EU-Parlament über den Ausgang des Gipfels beraten. Was erwarten Sie sich denn davon?
1: Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sehr viele Kollegen und Kolleginnen erstmal ihrem Ärger Luft machen werden und auch deutlich machen werden, was sie von, dem, von den Beratungen äh, im Rat halten. Es wird sicherlich auch eine ganze Reihe von konkreten Äußerungen zu wichtigen Programmen geben, und dann werden wir gemeinsam eine politische Resolution, hoffentlich mit sehr breiter Mehrheit, im Parlament verabschieden, die dann den Auftrag formuliert für die danach folgenden Verhandlungen zwischen ja, den Staats- und Regierungschefs auf der einen Seite und dem Europäischen Parlament auf der anderen.
2: Und genau in diesem Verhandlungsteam des Parlaments sind Sie der einzige deutsche Vertreter. Wie ist denn da der Zeitplan und was erwarten Sie sich von den Verhandlungen?
1: Zunächst erwarte ich von den Verhandlungen, dass der Rat auch noch bewegungsbereit ist und dass man, nachdem man sich jetzt auch in schweren Verhandlungen, das gestehe ich gerne ein, sich auf eine Position verständigt hat, jetzt nicht mauert, sondern auch ernst nimmt, dass das Europäische Parlament Co-Gesetzgeber ist und sich dementsprechend auch genauso zu politischen Inhalten verhalten kann, wie es, wie es der Rat halt eben getan hat. Und äh, zum anderen... Ja, wird der Prozess noch einige Monate in Anspruch nehmen. Wir haben zum einen die Frage nach den nach der übergeordneten Einigung und dann müssen auch über 40 Unterprogramme, wie beispielsweise das Erasmus-Programm oder das Forschungsprogramm Horizon, verhandelt werden von unseren Kollegen in den Fachausschüssen. Und auch das wird noch mal etwas Zeit in Anspruch nehmen, sodass wir dann ein endgültiges Paket wahrscheinlich erst im November oder im Dezember dann vor Weihnachten haben werden.
2: Und über dieses Paket wird das EU-Parlament dann im Winter abstimmen?
1: Über dieses Paket wird dann genau äh, hoffentlich im November dann auch mit großer Mehrheit entschieden.
2: Glauben Sie denn, dass das EU-Parlament tatsächlich noch bedeutende Änderungen durchsetzen kann? Für wie realistisch halten Sie das?
1: Das halte ich für realistisch. Sicherlich werden wir bei der Frage der Höhe des Wiederaufbauprogramms oder bei der Verteilung zwischen Zuschüssen und Krediten nicht mehr so stark die Möglichkeit haben, grundsätzliche Veränderungen anzustoßen. Aber auf Ebene der Programme werden sich die Staats- und Regierungschefs noch ein Stück weit bewegen müssen. Denn das Europäische Parlament ist nicht die Zuschauertribüne in der Europäischen Union, sondern ist Mitgesetzgeber. Und das bedeutet, dass wir eine Einigung in beiden und zwischen beiden Institutionen brauchen. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es keine Einigung. Und deshalb können wir auch mit einem Selbstbewusstsein in diese Verhandlungen gehen.
2: Schon während der Verhandlungen haben verschiedene EU-Abgeordnete deutlich gemacht, dass für sie die Corona-Hilfen eindeutig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards geknüpft werden müssen. Das wurde ja jetzt vom Rat so klar nicht entschieden. Was heißt das denn dann jetzt?
1: Also die Einigung zum Rechtsstaatsmechanismus, ist in der Tat eine bittere Enttäuschung. Man macht es Viktor Orban und anderen schon sehr leicht, in Zukunft im eigenen Land weiter Rechtsstaatlichkeit und Demokratie abzubauen, mhm. ohne dafür ernsthafte Konsequenzen auf europäischer Ebene äh, spüren zu müssen. Wir würden uns wünschen, dass es hier noch erhebliche Veränderungen gibt und es ein Rechtsstaatsmechanismus eingeführt wird, der wirklich auch dazu führt, dass Gelder an Rechtsstaatsverletzer in Zukunft nicht mehr ausgezahlt werden, sondern dass stattdessen die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor Ort, auch beispielsweise in Ungarn oder Polen oder aber auch NGOs, Vereine, die Möglichkeit bekommen, von EU-Fördermitteln zu profitieren.
2: Aber wie weit, wenn Sie in dieser Frage gehen? Also würden Sie da tatsächlich im letzten Schritt eine Blockade in Erwägung ziehen?
1: Jetzt müssen wir uns ganz genau den Text anschauen, den wir in den nächsten Tagen und Wochen vom Rat bekommen. Wir haben ja bisher nur die politische Verständigung ähm, kommuniziert bekommen. Wichtig wird sein, sich die Gesetze dann auch noch mal genau anzugucken und die Formulierungen anzugucken. Aber es gibt Wege, die es möglich machen, dass auch beispielsweise bei den Staats- und Regierungschefs in, mit Mehrheit über diese Fragen entschieden wird und Viktor Orban halt eben keine Möglichkeit mehr hat, die ganze, den ganzen Rechtsstaatsmechanismus und EU-Haushalt dadurch zu blockieren.
2: Den Kompromissvorschlag, auf den sich der Rat jetzt eben geeinigt hat in diesem Punkt, wäre für Sie, wäre für das Parlament also akzeptabel?
1: Nein, der Vorschlag, den wir zu, heute Morgen äh, auf den Tisch bekommen haben, der ist nicht akzeptabel, aber um konkret zu schauen, wie sich die Verhandlungen dazu gestalten, brauchen wir etwas mehr als die Pressemitteilung von heute Morgen, sondern dazu müssen wir abwarten, wenn uns der Rat die Gesetzestexte schickt. Und dann werden wir darauf auch eine Antwort formulieren. Mehrere Kollegen haben sehr deutlich gemacht, dass das für sie persönlich auch eine rote Linie ist und dementsprechend hart müssen wir jetzt auch verhandeln.
2: Haben Sie vielen Dank, Herr Andresen. Sehr gerne. Ja, kaum ist der Marathongipfel geschafft, da stehen schon die nächsten langen Diskussionen und Verhandlungen in den Startlöchern. Diesmal dann mit dem EU-Parlament, bis es dann wahrscheinlich Ende des Jahres auch darüber abstimmen wird. Ja, und dann müssen auch noch die nationalen Parlamente das Ganze absegnen. Wir werden das auch im FAZ-Podcast für Deutschland natürlich weiter beobachten. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Mein Name ist Sandra Klüber. Und ich freue mich, wenn Sie auch mal morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. <lacht>